0: Počúvate ekonomický newsfilter Diennika E, ktorý vyšiel v pondelok 19. decembra. Po minulotýždňovom páde a odvolaní vlády sa dnes začína nová etapa politického vyjednávania o ďalšom fungovaní koalície, aktuálne najmä o podpore štátneho rozpočtu. Čakanie na rozpočet je už teraz najdlhšie za posledných 20. rokov a výsledok je veľmi neistý. S pribúdajúcim časom sa tak zvyšuje pravdepodobnosť, že Slovensko sa ocitne v rozpočtovom provizóriu, podobne ako v roku 1999, keď Zurindova vláda musela dávať do poriadku pohromu po vládnutí Vladimíra Mečiara. Na dohodu o rozpočte s opozíciou výmenou za predčasné voľby nemali hnutie sme rodina dosť hlasov. Asi preto sa včera premiér v demisii Eduard Heger vyjadril, že vzdať sa nie je riešenie a čo skoro chce predstaviť svoju víziu pre Slovensko. Zrejme skúsi poskladať novú parlamentnú väčšinu, o ktorej hovorila strana SAS. S tým, že by po rekonštrukcii vlády a bez účasti SAS a Igora Matoviča dali súlíkovi liberáli podporu upraveného rozpočtu a menšinovej vláde. Pri charaktere poníženého a urazeného Matoviča, ktorý by sa potom ocitol znova v parlamente, ide o pokus o zázrak. Zjavne mu neverí ani prezidentka Zuzana Čaputová, preto v piatok pri odvolávaní vlády vymedzila poslancom na dohodu o predčasných voľbách čas do konca januára. Ak sa dohoda nenájde, môže nastať variant, ktorý nechce koalícia, opozícia ani prezidentka, a to vymenovanie úradníckej vlády. Aby sme vás na začiatok týždňa úplne neotrávili, pridávame aspoň jednu dobrú správu. Dnes popoludní by mali otvoriť ďalší 13-kilometrový úsek rýchlostnej cesty R2 pri Lučenci. Dnešný ekonomický newsfilter má 1360 slov. Pripravili ho Oliver Brunovský a Mariana Onuferová. Ja som Simona Lučkaničová.
1: Eva má Filipa, ale aj Erik má Filipa.
0: Čo sa stane, ak rozpočet neschvália? Pád vlády odsunul schváľovanie rozpočtu na druhú koľaj. Premiér v demisii aj predseda parlamentu Boris Kolár síce tvrdia, že by sa o ňom malo hlasovať ešte tento týždeň, no sotva tomu aj oni sami veria. Prečo je schválne rozpočtu nereálne? Opozičné strany smer a hlas by rozpočet možno podporili, ak by sa s koalíciou dohodli na predčasných voľbách. Vez Olano a SAS, ktoré voľby v budúcom roku nechcú, na to však nestačia. SAS zasa podmienuje schválenie rozpočtu jeho úpravami, no tie treba najskôr vyrokovať a potom ešte schváliť vo vláde, kde naďalej sedí ako minister financií zatrknutý Matovič. Čisto teoreticky by sa o rozpočte mohol hlasovať aj na konci roka, no bolo by treba stihnúť aj podpisu prezidentky a publikovanie zákona o rozpočte v zbierke zákonov najnieskôr 31. decembra. Pri súčasnej morálke v parlamente je veľké riziko, že ten nebude posledný decembrový týždeň uznášania schopný. Situáciu navyše komplikuje aj to, že sa zatiaľ nehlasovalo ani o daňových zákonoch, ktoré s rozpočtom súvisia, napríklad o osobitnom odvode pre firmy, vyššom zdanení liehu či oddaní z ropy. Poslanci by mali rokovať aj o vládnom návrhu na úpravu výdavkových limitov. Čo bude znamenať hospodárenie štátu v režime provizória? Podľa ekonómov rozpočtovej rady vláda veľmi skoro narazí na obmedzenia provizória, keďže celkový objem energopomocí je veľmi vysoký. Minister financí odvolanej vlády síce môže na začiatku roka na novo stanoviť jednotlivé limity na výdavky, no také úspory, aby bolo dosť peňazí na pomoc s energiami, nemá z čoho vytvoriť. Čo sa v režime provizória smie a čo sa nesmie? Pročné výdavky mi neboli v rozpočtovej výške 35 miliard, ale podľa ministerstva financí zhruba o 8 miliard nižšie mesačne by sa mohla minúť najviac 12 na tejto sumy, teda zhruba 2,25 miliardy eur. Niektoré výdavky majú zo zákona výnimku a do 12 sa nezarátavajú. Napríklad úroky zo štátneho dlhu, výplata sociálnych dávok, dôchodkov, poistného, odvody do rozpočtu EÚ či plán obnovy. Ministerstvo nič nehovorí o možnosti preniesť neminuté peniaze z tohto roka. Rozpočtová rada veľmi nahrubo odhaduje, že sú v nich kapitálové výdavky asi vo výške 700 miliónov eur, 4 miliardy z eurofondov a plánu obnovy a miliarda určená na spolufinancovanie eurofondov. Štát aj v prípade provizória musí vyplácať vyššie mzdy, dôchodky a aj zvýšené dávky pre rodiny, teda všetko, čo prešlo v zákonoch. Mzdy lekárov by takisto nemali byť ohrozené. aké opatrenia na pomoc s energiami závisia od štátneho rozpočtu. Ve štátneho rozpočtu vláda nebude schopná dotovať ceny energií tak, ako slúbila. Kolegyňa Denisa Funtíkova v piatok rozobrala, čo to znamená pre domácnosti, podniky a ďalšie skupiny zákazníkov. Elektrina pre domácnosti Ceny by sa mali zachovať na úrovni tohto roka na základe vládneho memoranda so slovenskými elektrárňami. Memorandum fixuje ceny za dodávku silovej elektriny a nie je podmienené schválením štátneho rozpočtu. Náklady majú znášať elektrárne. Ani to však nie je dotiahnuté dokonca. Zatiaľ nevieme, či akcionári slovenských elektrární v piatok dovolili podpísať finálnu zmluvu. Firma totiž protestuje proti novému odvodu z nadmerných ziskov elektrární. Memorandum ich od nových daní a poplatkov malo chrániť. Vláda už schválila nariadenie, podľa ktorého by sa domácnostiam a vybraným odberateľom nemali zvyšovať ani ďalšie časti ceny elektriny. Napríklad tarify za straty pri distribúcii, za systémové služby a za prevádzku systému. Táto časť opatrení za zhruba 900 miliónov eur je však v rozpočtovom provizóriu ohrozená. Plyn pre domácnosti Vláda sľubovala nárast o maximálne 15 Kompenzácie za rozdiel v cene by mali od štátu dostávať dodávateľia. Štát na to má vynaložiť 1,7 miliardy eur. Podmienkou je opäť schválenie rozpočtu na rok 2023. Teplo z diaľkového vykurovania. Aj tu by mali ceny stúpnuť najviac o 15 Keďže v každej lokalite sa podľa miestnych podmienok ceny líšia, štát by mal teplárom platiť zálohy a rozdiely dorovnať do 31. augusta 2024. Ide o necelých 400 miliónov eur z rozpočtu. V prípade jeho neschválenia sú takisto ohrozené. Ako je to s pomocou pre podniky a samosprávy. Kompenzácie za algo za september mohli žiadať už teraz v decembri. Minister hospodárstva Karel Hirman avizoval, že táto schéma má pokračovať aj v prvom kvartáli roka 2023. Aj to je však podmienené schválením rozpočtu. Európska únia nám dovolila použiť na financovanie energetickej pomoci aj nevyčerpané eurofondy prevyšujúce vyšujúce miliardu eur. Ďalšie peniaze zostanú ministerstvu hospodárstva z tohto ročného rozpočtu, ktorý bol navýšený o dodatočných 1,5 miliardy eur. Súčasné vedenie ministerstva zatiaľ nezverejnilo, koľko z tejto sumy sa už minulo a či sa peniaze premietnú aj do provizória. Exminister minister hospodárstva Richard Culík dávnejšie hovoril, že aj v prípade neschválenia rozpočtu bude na kompenzácie cien energií, v budúcom roku tento balí k dispozícii. Únia sa dohodla na dôležitej reforme trhu s uhlíkom. Členské štáty Európskej únie a Európarlament včera po rokovaní, ktoré trvalo 29 hodín, oznámili dohodu na výraznom sprísnení a rozšírení obchodovania s emisiami, čo je hlavný nástroj na ochranu klímy. Kvóty sa majú ponovom vzťahovať aj na vykurovanie budov a cestnú či námornú dopravu. Spotrebiteľom má dôsledky zmierniť novozriadený klimatický fond. Čo sa mení? Firmy vypúšťajúce CO2 si teraz musia kupovať kvóty, čo ich má motivovať, aby menili technológie a produkovali menej škodlivý vín. Dostávali aj bezplatné certifikáty, tie by sa však podľa novej dohody mali do roku 2034 postupne zrušiť. Únia zároveň zrýchli tempo, akým firmy z rôznych odvetví, od výroby elektriny až po oceliarne, budú môcť znižovať škodlivé emisie. Dosah na spotrebiteľov, ako je napríklad rast nákladov na vykurovanie, by mal kompenzovať Klimatický sociálny fond, pre ktorý sa počíta s 86 miliardami eur. Má financovať napríklad aj investície do energeticky efektívnejších budov. Projekty sú jadrom balíka Fit for 55, ktorý predstavila Európska komisia v Lani v lete. Jeho cieľom je pomôcť krajinám Európskej únie znížiť emisie CO2 do roku 2030 o 50% v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Do roku 2050 sa má Európska únia stať uhlíkovo neutrálnou. Ako došlo k dohode? Únii sa predtým podarilo dohodnúť na konečnej podobe poplatku za uhlík na hraniciach Európskej únie. Za znižovanie totiž doteraz platili len európske firmy, čo ich oproti konkurencii znevýhodňovalo. Ak bude ponovom chcieť firma do EÚ dovážať produkty, pri výrobe ktorých znečistuje planétu, mala by na hraniciach zaplatiť uhlíkové clo, alebo doma prijať rovnaký systém kvót za znečistenie. Od oktobra budúceho roka sa má začať prechodné obdobie, v rámci ktorého budú v prvom kroku dovozcovia informovať o uhlíkovej stope svojho tovaru. Zatiaľ nie je dohodnuté, dokedy bude prechodné obdobie trvať čo analytici. na to analitici? Prvé reakcie nie sú jednoznačné. Viacerí analytici hovoria, že ide o správne opatrenie v nesprávnom čase, ktoré môže ďalej zvýšovať infláciu a oslabovať energetické firmy. Zavádzanie emisných poplatkov za vykurovanie budov podľa nich v súčasnej situácii, keď je vykurovanie bývalo nákladné, nie je ani psychologicky vhodné. Krátko o inflácii v EÚ, nových možnostiach dodávok energii a cenách benzínu a nafty. Medziročná inflácia v EÚ v novembri prvý raz po pol roku a pol klesla na 11,1%, z oktobrových 11,5%. Naďalej však zostáva vysoko nad priemerom minulých rokov. V Lani v novembri spotrebiteľské ceny stúpli o 5,2%. V Nemecku spustili LNG terminál vo Wilhelmshavene. Krajina pokračuje v budovaní ďalších. Azerbajžan sa môže v budúcnosti dodávať do Európy elektrinu. Lídry Rumunská, Maďarská a Gruzínska s ním podpísali v Bukurešti dohodu o vybudovaní 1100-kilometrového podmorského kábla. Cena benzínu na Slovensku sa vrátila na úrovne pred ruskou inváziou na Ukrajine. Liter 95-oktánového paliva zlacnel v priemere na 1,52 eur, čo je najmenej od začiatku februára. Nafta sa prvý raz od apríla dostala pod 1,7 eur. Palivá sú však naďalej drahšie než na začiatku roka. Vtedy stál liter benzínu 1,46 eur a nafta dokonca 1,37
1: eur. Eva má Filipa, ale aj Erik má Filipa. Dnešný ekonomický
0: newsfilter pripravili Oliver Brunovský a Mariana Onuferová. Dopočutia zajtra.